0: 我不客气的说，就是目前我经历的很多其他公司没有一家公司能做得到的，就甚至在全球范围内，领听的各种东西其实一直是标杆。就是你在硅谷，大家都知道领听的饭是最好吃的，这个毋庸置疑的
1: 。所以我这个不是好一开局就拿到了顶峰，那从此都是下坡呀。
0: 大家永远会觉得下一份工作就是自己永久的工作，所以疯狂的去抹黑上一份工作的不堪。但是你到下一份工作过了半年或一年的蜜月期之后，你看到的更多的也是他的缺点
1: 。后来反观这个事儿，我当时如果真的去了字节，是一个理性的决定。但是我心里对腾讯的那道坎，以后一定会在另外的决策里踩回来。我觉得很多人在早期被植入了不合理的预期，可能几年之前刚进入互联网的时候，它都已经关门了。那个时候，我以为互联网在打开，很多人都会觉得它是一个非常高速增长，以后会越来越猛，你可以干着振奋人心的事儿，非常热爱它，你同时又拿到高薪，所以一开始的期待就非常的完美。那现在其实不是这样的，而且可能大多数时候我们生活的本质也不是这样的。
0: 因为坦率的说，职场这件事儿，或者去办公室上班这件事儿，它本来就是反人性的。一个走上升熟的,的公司是不会管你绩效或者打卡的，因为每个员工都在拼命，然后公司就发展很快。当一个公司没落或走下行的时候，它的打卡机制、它的员工管理会越来越严，因为它会锱铢必较去抠员工的东西，从而可能裁员啊、降本增效吧，对。
1: 听火花传播微知，大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本期节目非常特殊啊，因为今天邀请到了一位我多年未曾再见过面的老朋友，也是我在之前领英实习的前 mentor 威尔王。他现在呢也拥有一档自己的独立播客啊，叫《职业理想》，欢迎大家去关注
0: 。大家好，我是威尔王，特别荣幸能参加。著名的博客林博微博， <Yeah. S 1> 然后也请大家多多关注我的小小的职业理想的博客。对，然后我跟小鱼儿应该是17年左右的时候认识的，当时应该我 19, 19. 1 9 1 9哦 ，19 嘛，我小鱼儿那会儿应该是本科即将毕业要去上研究生了，当时我在 linkedin 的话也是工作了一两年的时间。我的整个职业经历的话，像很多传统的 marketing 的人吧，就是我是一个天大学理工的，学建筑的一个毕业，先后经历了像蓝色光标、三十六克。后来去了领英，再后来去了腾讯视频待了三年，如今来到了一家传统的消费品公司做一个部门负责人吧。所以我整个的履历下来的话，都是在 marketing 去做各种的工作，广告圈的老狗吧。对我们好几个朋友对自己的自我认知。然后同事小鱼儿其实也是我在领英期间吧，我的实习生也是很多年没见面了，他也是经历了很多事情，做了很多很丰富的事情。然后如今我觉得他其实羽翼已经特别丰满了，此刻邀请他来到。节目聊天，我觉得还蛮好的
1: 。对，然后我今天也非常开心啊，因为。我之前其实一直没有录过跟职场相关的任何节目，大家平时听我的节目可以感受到一直在关注心理、内在自我探索什么的。但其实这块我觉得因为大家都有一份自己正式的主业嘛，其实也有很多东西是值得当做故事来跟大家聊一聊的。那今天这集节目如果不出意外的话，应该是会在我离职的当天发布，所以我也觉得也是一个契机吧，<笑>然后跟大家去聊聊有的<对>没的。
0: 我觉得其实人生需要很多的仪式感的，最后一天录这样一期播客，特别像我很多离职的时候做的事儿，我觉得还蛮好的。所以那先请小鱼儿做个自我介绍吧，对。好呀，好
1: 呀。非常感谢著名职场播客的主播威尔王的抬举，<笑>我非常开心啊！就是大家也是职业理想的这个各位听众，大家好，我叫小鱼儿。其实有两套自我介绍啊，先说第一套自我介绍，就是我是一个九五后，之前在四所双一流的大学读过书，我也是硕士毕业。然后在学校期间呢，其实有过四份的互联网实习，包括像字节呀、啊、腾讯什么什么的。然后经历了从市场转到产品经理这个岗位，然后现在呢是正式工作了一年，如果不出意外。的话，我也是今天离职。然后大家会听到我们这期播客，这个是第一个自我介绍，是比较偏互联网的，也是我现在多年没有跟大家这么样去介绍了。然后第二套自我介绍就是：大家好，我是凌空小鱼儿、啊，然后我是一个自我发展的播客主播，凌波微步的主理人。平时呢，我会在上海做一些线下的活动，包括一些什么听友会的分享呀，什么亲密关系的主题啊，反正都是关于内在和自我发展的这一块。未来可能也会去办更多的一些发盘游戏的代盘，如果大家感兴趣的话，可以后续我们有更多的链接
0: 。那蛮好的，哎，其实我对小鱼儿这几年的工作状态还蛮好奇的，因为从朋友圈包括说是各种渠道了解，其实小鱼儿这几年真的蛮丰富的，甚至和她的男朋友上过热搜，对吧
1: ？哎，这个你都知道
0: ？对啊，非说谈恋爱嘛，对吧？就是当时我也刷到了，我记得还有一天就是有一个叫什么鱼的。
1: 夸夸鱼是吗？夸夸鱼
0: 对，联系我说是，对，就是我的你的朋友匿名朋友对你一段感谢的话，我当时就在想，哇，好神奇啊！后来我猜应该是你做的。结果那个是我发的。对对对对，我就觉得其实小彪这几年的话，离开领营之后，真的做了蛮多的事儿的，而且有很多很有趣的尝试的。那我觉得其实也蛮符合我们职业理想主题的，因为我们职业理想虽然我一直不说我们是邀请离职的人或 gap 的人，但其实我很多的朋友都是处于这样一个状态。那我觉得其实你现在。那应该也是这样一个很 chill 的状态，对吧
1: ？我是因为刚毕业一年嘛，然后这几个月在经历一些内心的斗争吧，然后最终决定还是也到了一个向下一个阶段去起步的状态了，所以就辞职
0: 了。Oh. 所以现在感受怎么样
1: ？感受其实很好吧，就是之前我在跟老板提离职的当天，我其实还是很紧绷的。那个时候老板说：“哎呀，没有想到，就是你提离职的时候，你怎么还这么紧张？”我说：“可能是这这一年我也没干过这样的事儿，对吧？就是从来没提过离职，人生就是正式工作也是第一次提，所以还是挺紧张的。但是提了之后，这一个月确实就会慢慢的从非常紧绷的那个状态放松下来。”然后我觉得可能人生也都要经历这样的时刻吧，除非是我可能在某一个国企干三十年，就一直干到退休这
0: 种。对，因为因为我特别有体会啊，一五年的时候，当时在蓝标工作，一六年一五年年底的话就提了离职。当时我第一份工作实际工龄只有半年，当时我也是特别坎坷。半年。对对对，因为我我实习了一年，所以加起来可能一年多。但是我当时特别忐忑，就跟你一样，因为。正常职场来说的话，会觉得一个人可能工作三年才是一个比较好的经历。<对>像工作一年的话，其实未来你简历是一个不是太光彩的东西。当是我我的可能像你一样紧张，就是我会对未来有蛮多的一些不确定的恐惧的。对，所以但是其实，在我第二份工作又过了半年又离职了之后，那时候就很很坦然了，<笑>就你知道有种摆烂的心态。就是有人永远是第一次的时候对未知充满恐惧，到第二次可能就习以为常了，再到后面你可能发现，其实离职的次数很重要了，但是可能个人的能力和你的口碑、行业的一些东西才是更重要的。对
1: ，对，而且我觉得可能人在一开始特别担心。大环境用什么样的标准去卡你？比如说，我觉得 HR 可能他觉得三年的人最好，五年的人更合适，就觉得看不起一年的人。但是后来我就在想，还是得把自己活出个人的那个特质嘛，然后用自己那份独特去打动别人，就是不能老去想一些平均的东西
0: 。对，因为你也是这样的人，你也不是一个循规蹈矩工作的人。<笑><笑>太明显了。对对，因为因为我和我原来的。领营的老板，我们俩都是这样的人，所以当时跟我们的实习生，现在一大部分的人都会被我们俩当时的职业习惯影响，大家都会有一定的跳脱感。对，不仅是你，就是很多人现在也都是，或者做一些很另类的工作呀、啊，或者就是像你一样很快的 gap， 或者就是本来是想继承家族企业或者上亿的企业，然后忽然就去美团啊什么公司去当螺丝钉，大家都发生了一些很奇妙的变化。然后这些奇妙变化都是。不符合大家人设的一个变化吧，对
1: 哎，不过我很好奇，这个会不会是因为当时大家是做 marketing 相关、
0: 啊？也也有可能，也可能是你们处于整个 marketing 或者说互联网最鼎盛期的末尾，所以你们当时会有一些影响，会觉得就是这边充满了无限可能，对。然后刚好到你们毕业的时候，其实整个互联网的大门或者说它高速发展的那个按钮被摁下了，对，嗯。
1: 就是不得不说一下，当时我是在大四上学期的时候，在实习生上面投自己的简历嘛，就被咱们威尔王捞到了。因为那个时候是聊了一些可能关于视频剪辑啊、内容制作的一些东西嘛，然后成功上岸，一个人就到了北京。我其实前三年也没有去哪个企业打过工嘛，就是觉得凭自己的兴趣跟爱好去了领英，然后当时就记得。印象很深刻啊，就是在北京的冬天，住在那个三环左右吧，上班下班都是经过三里屯，特别豪华的那种大厦办公楼，然后一进去发现公司也。就是同事们说话也非常 international， 就是那种感觉，不<笑>然我觉得
0: ，但但是是很友善的 international， 他不是为了装而装，对，
1: 对、啊、对对对对，是是比较友善的。嗯、但你会觉得好像我一下子就被拔高的一个非常高的 level 里面，<笑>而且当时说领英又被那个微软收购什么的，哇，就觉得我一下子就来给这个微软打工了。那我可能刚准备大学毕业的时候就到了这个状态，就觉得那以后我的前途无限光明，而且这里的福利也超。级。自己好，印象很深刻。我来的时候，第一次是跟上一个实习生杨总啊，我们俩一起去办了一个，就是哎、oh. ，就是咱们的一个什么视频五十万的一个那个会
0: 啊。Uh, 对，哎，所以你是在那个抖音五十万已经达成的时候来的，对吧？
1: 哦，没有，没有，没有，是四十万到六十万。我来的时候还是四十万
0: 。哦， oh. 对
1: ，但是那个是第一个做了一个活动
0: 。对的，那你还赶上我们高速发展的末期了。对对对，对<的>所以
1: 当时就觉得，哇，一切都很顺畅的就。度过过来的，而且仪式感很强。我们当时办的那个五十万粉丝的那个会
0: ，对，那个照片还有留，是在北京当年的创意赛第一名的花厨在嘉明中心底下办的。然后我们包了一个半个场吧，然后整个打扮的很好看，然后还印了些东西，还做了奖杯给发给各种人，对，蛮有仪式感的
1: 。对，后来那张照片还登上了领英的官方号，我记得
0: 。嗯，对。我觉得蛮好，因为领英会很崇尚大家塑造一些很好的一些企业文化
1: 。哎，现在想想，就是我有的时候看到一些人发北漂的一些文章，我都经常会回忆起当年一个人从重庆跑到北京嘛，而且我可能是住在一个七平米的小房子里面，但是我每天都很开心，真的很开心。对
0: ，因为当时你的职场环境，刚刚你也说了，就是我觉得这可能也是你想聊的第一个话题嘛，当时。领英塑造的职场环境，以及职场福利，以及说是可能大家对待实习生以及对待员工的态度，我不客气的说，就目前我经历的很多其他公司，没有一个家公司能做得到的。就甚至在全球范围内 ，LinkedIn 的各种东西其实一直是标杆，这个咱毫不夸张的去说哈，因为这个就是你在硅谷大家都知道，领英的饭是最好吃的，这个毋庸置疑的，大家是有目共睹的
1: 。所以我这个不太好，就一开局就拿到了顶峰，那从此都是下坡呀。
0: <笑><笑>对，这其实也是我一开始的困扰，就是在职场初期的时候，你遇到了一群太好的人，然后经历了太舒适的职场环境，但是其实国内的互联网，因为我们俩还在互联网的环境嘛，又是需要你去有些良心文化。和一些呃加班的文化呀，包括说呃就是很多人打趣到什么开水团啊，对吧？包括说是自己什么心脏跳动，对吧？就很多一些很好玩的东西，就是背后其实影射的是说，大那边可能是国内互联网会需要你更有一些向赢的文化，但是领英它其实是企业文化里写的第一条就是说是员工第一，然后中国所有的公司没有一家敢写自己是员工第一，永远是用户第一。Oh. 对，这是一个很很根本的问题，因为这个我当时是姓林之前看了硅谷的一本很厚的书，忘了是《浪潮之巅》还是什么，但是其实有谈到说是全世界的企业文化，只有领英好像和 Google 还是谁敢写自己是员工第一，其他的公司没人敢那么写。对，
1: 确实这个是一个很大的差别，我觉得
0: 。嗯，又变成一期夸领英的节目了吗？<笑>
1: 但是真的要夸呀，是确实是体验很好。还记得一个细节，就是我记得当时好像我们好像是正常六点下班吧，然后六点多的时候，我有一次在那里就吃盒饭，还是在刷我们的那个拍的视频。然后你当时走过来跟我说：“哎呀哎呀，早点回家吧，早点回家吧，<笑>对吧？”但是六点半这个，我觉得以后再也遇不到这样的啊、哦。
0: 没有，我现在公司也是这样的，如果六点半的话，灯就会关掉，所以我天天现在让我的小朋友都是。六点了、啊，咱一块下班吧，一块坐地铁吧。现在是这样，哇。但传统公司就是这样。但是他们其实大部分人的工资是很低的
1: 。我觉得这个也是一个取舍吧，因为像我们这边还会去记我们员工的工时，嗯、包括可能研发团队啊，这个也是明面上大家都知道的。来了之后去写一些手账，你需要一天那个手账记满十个小时才行
0: 。嗯，那我要从一个企业小基层干部或什么的角度跟你说吧，其实所有公司的人，你不管记不记你的工时，其实你的领导在背后都能。看到你工作几个小时的，只是说和不说的关系
1: 。那他是通过什么样去，就是对吧？是电脑的打开时长呢，还是什么办公软件呢？还是什么
0: ？对对也不一样。比如在腾讯，其实我们开机的话就会有软件嘛，包括说有企业微信。呃、嗯，然后其实公司无非就是通过企业自信、钉钉这样一些上下班打卡的一些东西，对，包括地理定位那些是可以捕捉的。
1: 包括我最近不是要离职嘛，其实我的 leader 还在跟我说，他说千万要注意一些什么信息安全呢、啊，不要去泄露。他说你只要在公司，你手机连了 WiFi， 然后你的电脑的屏幕，其实你的一切都是被公司上面掌控的，不要自作聪明，就是他在嘱咐我。我觉得这个还挺恐怖的，但确实是这样
0: 。所以你们公司还、啊、是蛮好的一个公司，说实话，能嘱咐你这件事儿已经是很善意的一件事了啊
1: ？是吗？还有那种不嘱咐的吗？哎
0: 呦，那太多了，那就很多人绩效啊什么东西，可能就会有这样的一些不嘱咐吧？对
1: ，跟绩效有什么关系？<笑>
0: 啊，哎，也没有吧。其实，因为说实话，就比如我以前的互联网公司，如果打绩效的话，优秀的人啊，就比如你拿五星的人，当然是很突出的。但是正常的三星和不及格的人，大家是很难分的。因为说实话，每个公司，尤其互联网的现在环境里，都是二八分，只有 20% 或 10% 的人工作是有价值的，剩下人其实都在摸鱼。那你如何去从摸鱼的人去分别谁摸鱼谁？鱼都没摸上，那可能就是要用一些很阴性的能说服力的手段了。那比如打卡呀，比如功效呀，比如说什么上班玩手机啊，就是一些可能他容易抓的点。不然的话，当员工去投诉他的时候，他也没有理由去说了。
1: 懂了，他就是从另外一个员工管理的这个角度去给他自己的一些打绩效，比如说之类的、啊，去兜个底，对，不然他没法有理由。
0: 所以，所以其实现在经常流行一句话，说是一个走上升的公司是不会管你绩效或者不会管你打卡的，因为每个员工都在拼命，然后公司就发展很快。当一个公司没落或走下行的时候，他的打卡机制，他的员工管理会越来越严，因为他会锱铢必较的去抠员工的东西，从而可能裁员啊，或者说是就是降本增效。吧，对
1: ，对，但是降本增效好像这一两年啊，尤其是今年，在很多互联网公司好像都在提这个事情，就也是整体大环境应该是不太好
0: 。对，我的节目其实聊蛮多了，也不是说是互联网公司的，就是整个所有公司吧，整体对都是在减脂，因为大家的消费欲望可能没有以前强了，导致整体的 C 端互联网都是在走向这样一个路。对，比如你现在的创业公司，对吧？你也能感受到。可能大家购买力不如以前了，
1: 确实会有这个，但是整体的 GMV 还是在上升的。
0: <笑>对对对，毕竟你们还是初创公司嘛，你们的其实上限还挺高的。哎，就是小鱼儿，我还是想在开头问一下你，一个我的节目每个人都会问的问题，因为我觉得我在此刻问你的话还蛮有意义的，就是你现在还有没有职业理想？我觉
1: 得我每次针对别人问我一个问题，我都会先去定义啊，就是我先会去想到底啊什么叫职业理想？ Uh huh. 如果现在放到我几年前，可能我的回答就是，我当时的职业理想就是希望自己能够在一个互联网大厂拥有那种非常增长的业务嘛，然后自己独当一面去带一个团队，杀出某一个比较牛逼的 A P P 啊。至少在可能四五年前，我的想法是这样的一个愿景，而且可能曾经很早的时候就看过一些，比如说腾讯、京东的一些厉害的大我几届的那种学姐。他们也拿到了结果，然后现在跟那个老公谈恋爱，然后在那种高档的一些那种会议里面去分享自己在职业里面的一些成功的经历吧。我觉得之前我是这么想的，但是现在呢，我感觉走到互联网的今天，我再去看，我更多的是在想，如果真的有职业理想的话，那这个职业应该也不是在我的主业上了。就是怎么说呢？包括我跟我后面的可能一些。呃，下家面试，我都会说，现在面临这样的经济情况，我工作可能就是为了好好的把一件事情给做好，达成你们对我的预期。那这样的话呢，我可以领到一些属于我的薪水，或者是怎么样。但是我一定会坚持自己的一些创作和我觉得属于我自己自我发展真正要做的那些事儿，包括什么影响力什么的，这个也也是我直接明说的，感觉是跟几年前还有蛮大的一个差距。嗯
0: 哇，所以你下家公司还蛮开明的，因为正常员工要这么说的话，感觉连鸡血都不用打了。你先给他画了一个句号
1: 啊，因为面试官都是我的粉丝嘛。当初聊的时候，我就是稍微真实一点的跟他们说了。对，但我也说可能做产品让我比较开心的点是我比较喜欢思考嘛，比较喜欢输出，反正说了一些实话。但是他们好像挺喜欢我
0: 这样的。而而且，其实我特别理解你，因为我也是这样的人。我现在其实对每个人都在说的一句话是说，我的副业才是我的主业，我的主业就是为了还房贷啊、哦。对对，因为我说实话，现在的状态下，我的主业可能我用我百分之十的脑子去思考它，它就已经能比很多人做得更好了。可能很多人还在理解什么叫策略、什么叫目标的时候，我已经能把这个公司他们能写出来的未来五年的蓝图。迭代到三点的版本了，就是我发现了，你这是你牛，对，也不是我牛，只是我我发现了可能不太需要用太多的脑子了，然后我就很理所当然的告诉大家，那我能更快做的更好，但我会用我更多的时间去做我自己觉得个人品牌或者说是个人成就更有用的东西，对，然后我也不会耽误工作，包括工作时间里我还是会完成我的工作的，这是我对自己的基本要求
1: 。哇，这个确实还挺像的，包括前段时间因为要考虑之后的发展嘛，我也找了。挺多不同的人去咨询、去聊天，然后当时我觉得有一个模型还挺适合我的，就是他说你现在不一定非要说做一个选择，就是我要么就直接出来 all in 做副业，当然你现在副业可能很多特别完善的那种状态没探索出来，可能现在做是归做，但是你没到那种已经逼不得已要跳的那种状态了，你就不要去做二选一。他说：“其实你可以用一种模型，就是你一方面有一个主业，在这个主业里面是给到你稳定的现金流，同时你可能在职场里面真的是可以修炼自己与人打交道的一些软技能。我觉得这些东西真的是在这个，呃，学生时代是完全学不到的，就是也是一种修炼，加上积累金钱。”他说：“第二条路呢，就是你。”特别喜欢做的一些，比如说写作呀，什么影响力啊，他说你可以把这个东西做起来，但是你不要给他加特别高的 KPI， 是一定要用它马上商业化。他说这样可能会把你这条路逼得让自己不喜欢。嗯、第三条路就是，<对>那你再用你的这个稳定的现金流去做一些能够给到自己税后收入的事情，比如说去投资嘛，就是学一些理财。他说这样的模型其实你会更游刃有余一点，就不用孤注一掷。
0: 对，他说的蛮对的。只有第三点，我觉得投资这件事儿你慎行吧。哦
1: ，投资对对，他肯定不是说随便搞。对对，因
0: 为我身边再聪明的人现在都在赔。但我其实觉得他和我的想法挺一样的，就是，嗯，说实话，就是我跟很多的前辈聊完之后，我觉得其实人这一辈子一定是追求某种平衡的，而不是说是走某种极端的。就是你工作和生活是一种平衡，嗯、然后工作的内容和你。所谓的个人的影响力也是一种平衡。当你找到那种很自洽点的时候，其实是你最好的状态，而不是说是你凹印到你个人影响力。如果你我相信你现在纯做博客或纯做你个人的线下的东西，你会把它变成工作，那这样的话你很快可能会丧失它那个魔力产生的对你的吸引力
1: 。而且我觉得这也是一种我们中国讲的道吧。关键是因为我其实自己认识挺多的咨询师嘛，我之前就是我自己做节目里面也邀请过比较多的这种独立在做个人自由职业的人，但我发现他们很多人的生活状态，可能我自己我也相对懒一点，我觉得我做不到那种从早到晚，然后一直在朋友圈去发布啊，我今天的啊这个咨询，然后我的那个课陪跑课，然后发很多很多这样的东西，而且可能我觉得有的人他是挺喜欢。赚钱的，他不一定真的喜欢写作。这个我前段时间还看了一本书，当时那本书是我特别好的一个朋友送给我当做生日礼物的嘛。书的作者是一个美国的作家，他其实就特别喜欢写作，但是他后来发现，他不一定非要用写作赚钱，所以他就一直是自己也有一个主业，写作就变成他呃给他自己带来价值感跟爱好的事情。我觉得这样其实也挺好的，而且我自己的一个观点就是。要想清楚任何事情的代价吧，就是有的人他可能盯着大家现在很多人小红书上写那个裸辞，包括我节目前一前两集还在说这个大厂裸辞做 IP 不一定就是你的最优解，因为你要想好代价。我现在可能 gap 出来，我真的直接就。自己要干，但是我又不没有想好干什么。看似我享受了自由，但实际上背后的那些风险，你都是需要自己去承担的。你能不能承担得起，这些都要想清楚。我觉得
0: 对，就你刚刚说的，我特别有感触。你看，我从一五年开始，我就一直在自己写文章、拍视频号，包括说，我最近做播客，你也知道，我可能是咱们播客圈里的。奋斗逼吧，就是在日更。对对，很多人很多人见我第一面就说你疯了，怎么在日更？而且我还是在兼职日更，就是。我去做这些事儿的时候，其实没带给我很多金钱的成功，撑死就是可能像什么冤呀、啊，没事给咱们赞助耳机。其实你没办法靠它获得很大的一些金钱的成功。但我觉得我心里的能量的满足是蛮多的，尤其是我特别有感触，是我拍视频号拍一些很有趣的东西。然后这些年，我很多朋友，包括说是欣赏我的一些前辈，都会说，就你的视频号其实和任何人都不一样，你没有接受任何商业的规律，但你拍出了很真实的东西。东西，然后也有一些自己的思考，就是你刚刚说的，我觉得这个就是最好的你，就包括你的所有媒体，其实组成了完整的你。这样完整的你，其实也是你个人品牌、个人影响力的一个体现。那这个东西，它可能是越到老或越到以后是越好的一个状态，而不是急于求,求,求成的靠着。变现去实现一个金钱的成功，因为我看到了，我甚至可以举名，我看到了太多这样的人，在他还没有夯实的时候就开始去做一些所谓的变现，就比如什么张萌呀，什么七千呀，就是我一直在抨击他们，就是我觉得这样的人他们没有什么职业深度，你知道吗？因为我我认识太多有职业深度的老师了，但他们一直是靠自己的东西去变现，然后教的那些东西，就你知道最神奇的是那个叫七千的女生，她特别神奇，就是。他当时来面我们领营的时候，是简历写的可能是爱奇艺什么助理经理还是专员，然后领营没面过，然后过了几年他变成了爱奇艺的什么市场总监，再过几年又升职了。就是他的简历，就爱奇艺已经离职了，他的简历里爱奇艺还一直在升职。对,对，就你知道我每每看到这种情况的话，我就在特别感慨，我就觉得。我一定要夯实自己的一些底基，我能拿出一些我能讲的东西，也不是让他赚钱，但是我希望别人觉得我讲的东西是有用的，而不是说我讲的东西是利益化的。你听我一节课，我要收你九块九，什么样的？对，这是很不一样的状态。所以我觉得你蛮好的，你现在状态虽然你只工作一年，但我觉得其实你做的很多东西，我并没有看到你在追求一些盲目的快速的变现。而是你在完善自己的社会价值和整个世界观的内容。
1: 我但但我觉得这个过程中也是一种自己要在思想上不断的斗争的过程。包括我刚,刚就听你说到那些例子吧，其实也会看到很多人这样。那每每看到这样的时候，你其实心里。就是在第一反应是会焦虑的，会想，哎呀，怎么这有一个人他又去做了一个号，或者怎么样，然后一下子他就去分享，我又涨粉了多少，然后我又变现了多少，他要教你，并且他要教你变现嘛，这样他才能更好的变现。我就发现我真的是，就是我觉得明明表达跟创作对我来说就是一件很享受，并且可能。你在自己爽完了之后，别人还能给到你比较好的反馈，说你分享的东西有价值，这个事儿它本来是一个纯正向的事儿。但是你看到那些人，你一对比，你就有很大的焦虑，就怀疑自己是不是做的不够好呀、啊、什么的。这个其实就非常不好。但是为什么很多人会这样去想？可能也是他把这个东西孤注一掷的，就是押宝嘛。他觉得我就是要这个去追求全部的变现。所以后来也是可能最近思考的也比较多，然后想到这些之后，觉得。我我真的就是好好的弄吧。虽然现在我有一些，也有一些商业合作啊什么的，但是我觉得这都不是刻意追求来的，<对>不是
0: 说我非要去追求这个。然然但是
1: 有的时候会有，那挺好的。对
0: ，其实我们聊到这儿，我看到你的提纲里有写到一个当年的榜样，所以我先举个例子，我的榜样，我一直在跟各种人说，我的偶像或者说我觉得我未来想成的样子，是我当时在领的我领导的领导毕力。Billy 对，就是你应该认识。对
1: 对对，他也拍过视频。
0: 对，因为你描你描述状态，其实我觉得就是他的状态。他是一个很厉害的人，他清华毕业嘛，然后他也很有思考，他也很有能力，但是。他每天和我一样穿着拖鞋，每天跟每个人聊天都没有任何的距离感。然后他这么多年了，他现在最近我做播客也是因为他做了一个播客之后，我觉得哎，我好像也可以去做职场的内容了。然后我也开始做，但他是在不紧不慢的邀请自己一些老朋友去做，也没有为了变现。就是他的人生让我觉得一直是一个很风轻云淡、不急不慢，但是又走得很顺的状态。那这样的一个状态其实是他多年自我的一些提升去产生的。那这个东西。完全不是急功近利。当你看到他的时候，你不会焦虑。你知道他是一个快五十岁的人，但你看到他现在，不管是他的身体状态还是他心理状态，他仍然是很年轻的，仍然是很进取的。然后朋友圈可能还在晒娃。当你看到他的时候，你就不会焦虑了。就反而你刚刚说的那些在网上快速变现、快速涨粉的人。我觉得其实你完全不用考虑他们，他们可能有些人是有长期价值的，但是有很多人是靠着这些所谓的讲述去获得短期价值。既然你卯定了你是要一个长期价值的实现，那你根本就不用在意那些人说的任何一句话。对，
1: 比利的这个好像之前我听过他一集播客，
0: 很有趣，他每期我都听完。对
1: 我之前听过一期，我都觉得就是还是给人很如沐春风的感觉。
0: 反正我一直以他为荣，以当时为他共事为荣，虽然他可能不一定。认可我这件事儿，对，然后他他的播客，他的播客其实很多人告诉他应该是做时间轴，应该怎么样，或者应该去把一些更有趣的东西剪到开头。但是你听他现在播客，还是他自己的节奏，不紧不慢，缓缓到来。然后讲的内容其实也是他和几个老前辈聊的很有趣的事儿。哎
1: ，这样的就很有意思。包括可能像，因为我平时会听，比如说什么像梦岩啊，什么少男啊。这些博客，他们其实都是有的时候就。嗯自己的去娓娓道来跟你讲一些东西，你听着很舒服，对，就是那种感
0: 觉。那个一定是沉淀下来的东西。然后跟大家推荐了就 Bili 的播客叫你别这样，真的是我每期会听完的播客。他的一期蛮长的，因为他们几个老年人真的很能扯，<笑>而且经常扯的会让我感觉没主题。但是你真的能学到很多东西，就那些东西是时间沉淀出来的财富，不是我们这些小年轻二十多岁三十岁的人靠看一些书本知识后套一些网络俗梗<笑>能去讲。出来的东西
1: ，对，而且提到这个榜样，你刚刚因为提到比哩嘛，然后我突然就想到，其实我现在在我们公司，呃，有一个读书会啊，因为马上离职了。或者说我已经离职了，但是这个读书会我是非常舍不得的。有一个相对资深的一个员工，也是之前我听很多呃读书会的其他的人说，哎呀，他是一个非常好的呃老师，都尊称他为老师啊。然后我在上一次参加读书会的时候，我才第一次线下见到他，第一眼你就觉得也是像可能比利给你的那种感觉一样，感觉如梦春风。嗯。然后跟他说话，你发现这个人特别的谦逊，他还会帮助你去发言。反正你就跟他聊完之后，就觉得。这个人肚子里很有东西，然后你后来去看他的朋友圈，也跟自己的。孩子去教育他们，从小开始读书啊，自己的工作啊，待人，其实整体都做得很好。但是他自己非常的低调，当时在跟我们讲解《道德经》什么的。我几年前是不会羡慕，或者是我完全看不到这类人他们背后的一些智慧。我以前看到的榜样，可能就是啊，就是什么我年入一百万，穿着特别美丽的东西，然后我我一年去游玩世界，然后跟最帅的人在一起。就以前都是那么的肤浅。
0: 但但你知道，其实这也不怪你，是因为你如果没经历过这些肤浅的话，你很难去达到别人说的洒脱。就是我以前可能也在希望去追寻那些东西。我比如我举个例子，在我可能像你那么大的时候，我很希望买一件加拿大鹅，因为我看到有钱的人或者说是很多人在穿它。但是当时我的工资，我去买它很难。对，但当我买了一件之后，我炫耀了几天之后，我发现它其实就是一个实用性的一个东西。就是当你去拥有完了你之前觉得肤浅的那些东西，或者说是你接近之后，你才可能会发现自己内心真的想要什么
1: 。确实是这样，这个我也想到之前就是暑期实习的时候，我印象很深刻啊。我现在都想到这个决策，我觉得可以大家聊一下。就是离开领英之后，我是先去了字节嘛，但是我对因为想想转产品经理，但是产品经理大家都说腾讯是最好
0: 的嘛，<笑>
1: 我就卯了劲儿了飞，非想去腾讯。哎，真的真的是这样，就是、对，爱腾讯有特别高的光环，真的
0: 鹅厂给了我很多。
1: <笑>然后这个，我记得当时一开始拿到两个 offer， 就是别的不说了，反正最后我纠结的就是字节跟腾讯，就这两个当时特别纠结。但其实字节的那个业务跟我想做的非常的匹配，是做抖音社交相关的。如果我去了的话，可能深耕是我感兴趣的方向。但腾讯呢是游戏相关的，但是我就是为了这个 title， 我非要去腾讯。然后去了腾讯之后，发现什么确实都挺好的，但就是可能业务层面我确实不太喜欢，因为不玩嘛，不玩什么王者荣耀那些，所以可能在这一块确实是有点跟我想要发展的目标也不是很匹配。但是后来反观这个事儿，我当然如果真的去了自己是一个理性的决定。但是我心里对腾讯的那道坎儿，以后一定会在另外的决策里踩回来
0: 。对，<笑>就是我之前一直有一个想法，就是每个人总该在人生某一个阶段经历一下腾讯这家公司。
1: 为啥呀？
0: 因为腾讯是中国互联网的第一，就是你没经历过这个第一，嗯嗯、你一直在第二、第三或在其他公司待着，你心里永远有那个念头，说是我是不是该去第一的公司待一就跟我在领英一样。就他，他是微软，是世界第一。就是你待过之后，你可以很风轻云淡的告诉别人说，哎，他其实就还好吧。对，然后也也不是说是很多人描述那么神。但是你跟一个没去过人去说的话，他永远无法体会你这种心情的。确实，对你给他描述的再坏，他永远是一个很神圣的存在。而
1: 且我去了之后，我再出来，我发现我对于大厂的那些光环跟标签才彻底的祛魅了。之前就永远会。注
0: 意，感谢我们一切的经历和一切苦难，或者说一切的欢乐吧，就是这些东西才会形成完整的你。对，就刚好我们两个很幸运，其实是经历过很多很有典型性的公司，然后也就是所谓的全身而退吧，出来之后仍然能拥有一个完整的一个世界观。
1: 哇，这么想想好像还挺幸运的
0: ，很幸运。对，因为你知道是在你之后的一批人，整个互联网对他们的门是关掉的，你刚好是最后一批还能进入这个门的人。因
1: 为我是二二届的嘛，可能二三届的就已经很卷。对
0: ，今年别说去你那家公司，今年其实我看到去很多中厂或小厂，已经可能什么各大呀、啊，或者说很很夸张的公司，因为他们真的不知道太多人了。我不知道你们产品运营怎么样，像 marketing。marketing 这两年其实已经没有什么新人能进来了，就你也知道，你的朋友杨总啊什么那些人，大家可能还是有一个 marketing 的梦，但是所有的 marketing 广告行业除了乙方之外，其实已经对应届生没有太多的容忍度了，因为大家都急于求快，他们希望要我们这样一些可能知识都比较充沛的一些老鸟帮他去做事儿，他们没有人再去做管培生的培养了，所以我觉得其实你刚好还是在。在他的风口的末期，甚至在风口之前，你是积累了很多很好的经验的。所以，我我们俩真的都是很幸运一帮人。就是如果如果我不是15年毕业，如果我是17年毕业，然后我还是想进互联网，那对我我的难度来说，包括我当时的学校，我是学建筑，我又是天大，就是这种完全跟你们这些行业不相干的学校，其实是很难的。
1: 你这么一说，我当初如果去年毕业论文没写好，研毕了，可能我下一年找不到工作。
0: <笑>可能你成为一个优秀的人民教师了。<笑>
1: 包括今年，因为我们还是有一些校招嘛，然后我们部门在校招的时候，当然知道有一个清华的简历都没过
0: ，嗯，很很正常，很正常，就
1: 还是很卷的。
0: 对，包括我当时招实习生招你们的时候，你也知道，我手上的简历，清华学生会主席、北大学生会主席、团委书记，一招一大片，所以当然你能来领英，其实说明你能力真的很强了，因为你
1: 那我当时是怎么来的？我不免要好奇了
0: 。<笑>呃，真的会面试，就是。因为我和 Ada， 我我们俩是两个很随性的人，我们俩会蛮看演员的。就一个人他是真的想来，还是说是为了刷一份简历，然后也没有主动性想来，我们是一眼能看出来的。就我们俩可能当时带了二十几个实习生，十几个吧，只有一个看走眼了。那个人的背景是特别好的，只有他看走眼了。然后其他人其实大家像你、像杨总、像我那个群里所有的人，其实大家都是有很大的热情去做这些事儿的。就是你的学历只要是在领英一个。及格线就行了，所以你看，当然我们其实有很多北科的同学，包括你的学校，其实就相对就我和 A 大学校已经在工资很低了。你们其实可能比我们还要稍微低一些，对。但是我们觉得大家是很有能力，当然事实也证明，现在你们都很优秀，每个人现在都在大厂里做了很重要的工作，然后不管是主业还是副业，其实都很广亮。对比我和 A 大同期都是更好的，对。所以事实证明，能力也是很重要的，对。
1: 哎，能力跟选择吧，然后再加上运气
0: ，我觉得。呵呵对，真的真的，就是我能进领也是很有运气的。对
1: 。但是怎么说呢？我感觉毕业之后啊，在职场里面干，跟毕业前的实习，确实我觉得差距还是挺大，新增很多。因为你可能这个时候你要拿更高的工资嘛，然后你确实要帮老板去完成一些指标。可能涉及到一些什么绩效啊，就是会有更多更复杂的一些东西在了，所以肯定没有实习的时候，那种好像我每个地方只待几个月，所以我每次走的时候都是开开心心。
0: 对，因为实习的话也没有所谓的晋升嘛，实习的话就像一只小鸡在蛋破之前的各种的准备，就是你生出来是一只凤凰，是一只孔雀，还是一只土鸡？可能是在你实习的时候，你的简历会塑造你的样子。然后，但你生出来之后是怎么样的？那可能是需要你各种的经历。对，而且其实你现在刚工作一年嘛，我工作的话，明年年底就是正入踏入第十年了，所以其实十年和一年的。感受还是不一样。其实我觉得这些东西就是我经历了很多磨难之后去发现的一些所谓的职场的潜规则吧。这些东西可能就是需要你慢慢的去经历的。
1: 这个你可以分享给听众吗？<笑>可能
0: 跟我们这个有点扯远了。过两天我们俩再约个人再录一期吧。对
1: ，可以可以。我觉得这个聊得挺顺的，就是没想到我也可以聊职场呀。之前一直我压着
0: 。<笑>没有没有没有，你完全可以聊职场。其实我说实话，职场这东西它不是说是越资深越好，你只要有故事能输出其实就可以。嗯
1: ，确实确实。之后看一下听众。朋友们对这一块的需求怎么样？因为
0: 而且你故你故事太多了，
1: 确实感觉有很多东西能聊，对吧？只是一直没有去开口
0: 。对，哎，所以你刚才其实也聊了，你可能经历了像国外的领英，像自己，像腾讯，像创业公司。你要不聊一聊？你觉得是家公司你工作或实习的体验？就聊能聊的吧
1: 。对，我觉得其实真的就是像前面我们聊的。一样，就是把不同类型的公司都遍历一遍之后，你可能就会对那种所谓的 title 什么就还好。但是一个一个说啊，就领英确实是打开了我职业的大门嘛。当时可能印象最深的还是前面聊到的这种福利，包括领英是我唯一一个去就是实习或者是工作的时候还会办年会的。印象很深刻啊！我跟威尔王，我们两个还端着酒杯，穿着那种礼服
0: 。你腾讯那年的话，没经历腾讯的年会是吗
1: ？应该是因为当时是暑期，对，所以没有经历年会。哦。Oh. 然后到后面，比如说到今年，嗯、呃，我们公司他们说好像以前也会有些年会吧，反正今年也没有。对，字节的时候虽然没有年会，但是当时我是做也是偏 marketing 嘛，做 to b 的 marketing， 所以我们会对客户去做全年的那种。呃，线下大会，当时也是办了一个线下大会，也很好啊。就是当时那个大会筹办了很久，然后我是为了把那个大会最终跟完，我都跟研究生导师说不管，反正我要拖这个报道的时间。然后最后是离职的当天办完了那个大会。就是我总是搞一些有仪式感的这种事情
0: ，蛮蛮有仪式感的。<笑>对
1: 对对，然后字节其实对我来说是整体体验最好的、啊，<笑><对>这个确实要多夸一下了。就是在字节的，嗯嗯，一个是当时我对他们的整个价值观感受很大，包括我可能离开字节之后一直在用飞书，然后再对外去输出一些什么字节的价值观，包括现在我自己的照片和介绍还挂在飞书官网上的。哦，<笑>然后字节当时我的老板其实他对我有很多的呃正向的。机。激励吧，就走的时候，他一直说，他说我这么多年来，我面过一百个面试者吧，但是他说当时对你的评分基本上是排在前几的，然后你来了之后呢，我对你也没有怎么管，但是你可能一下子就上手了很多项目他就觉得，呃，是我管的最少，但是你成长最快的，所以他当时特别希望我毕业之后回来，哎呀，所以现在就想想。如果当时留在字节了，其实挺好的。我可能现在已经成长为了一个几年的这种产品市场人了。但是我当时跟他说，我就是一定要去做产品经理，所以我就转了
0: 。<笑>没有对错，没有对错。你现在也刚开始。对
1: ，确实就是现在想想，好像什么事儿。都是可以去新尝试，也不要去否认自己吧，这个还是比较重要的。对对，然后后面在腾讯其实也挺好的，是感受到那种 PPT 文化哦，还有大家都会去讲一些自己曾经做产品的一些方法论啊去做分享，所以在腾讯那段的话，整体我觉得也比较轻松。然后创业公司不说了，创业公司我也不提具体是哪家，就是曾经待过一个月，但是被老板批为了，所以我马上迅
0: 速走人。<笑>好吧，哎，所以其实你还是一个敢作敢为，或者说是开心就做，不开心其实就就老娘不干了那样的人，对吧？你在 MBTI 是什么
1: ？我是 IN INFp，INFp 是最忠于自我的
0: 人。哦，所以你是一个向内索取的人对。
1: 对对对对。<笑>哎，新歌是什么来着
0: ？E N T J。
1: 哇，你 E N T J， 怪不得就是这么强。哎呀，好了，一下子懂了，就是懂了你日更这些所有的，我都理解
0: 了。<笑>嗯，对对对，我不是强，但我我的驱动是向外驱动的嘛，所以这些东西会给我很正向的一些驱动力。
1: 对，基本上所有，因为我现在节目的第二系列也会采访不同的，比如说 MBTI 类型的嘉宾，我发现所有的 ENTJ 他们在现实的世界中都是会相对啊，可能做的最快，然后最有目标感，然后也会做的更好的人，就确实相对其他的人格类型。哎
0: ，对，因为我们我们活在自己的世界里，或者我们在制造自己的节奏，就是我我需要把每件事都会笼罩在我的节奏里，包括我们这期采访。你看，虽然是你写的提纲，但是全程好像还是我在带带节奏
1: 。之前我看到一个说 ，ENTJ 跟 i n f p 比较搭的一个点，就是 ENTJ 掌控节奏，然后 i n f p 把内心的那些东西给说出来。就
0: 完美，<笑>就蛮好的。哎，那我们聊聊你辞职吧，就是就是有
1: 哪些是能聊的？我
0: 们聊点积极的嘛。是这样，我我觉得其实辞职对很多人来说，它是闹掰的或者不欢而散的结果。我坦率说，在我的职业生涯里，我的辞职，我跟我前司的老板们，现在除了蓝标的老板不删微信但后来很多年之后，他托人跟我道歉了
1: ，<笑>他良心觉醒了。
0: 对，说是星星当年可能他有点过激，因为当时我是。蓝标工资最高的，他帮我争取了蓝标史上最高应届生工资，然后我干了半年辞职了，他会觉得有点对不起他，对我工作完全没问题的，我觉得我当时工作比很多所谓的什么 S A M 可能还要多，对，但是其实我跟我后来的几个老板，包括我三十六氪的老板、领英的老板、腾讯的老板。都是相处的很好，包括我们现在都是特别好的朋友。你看，我跟 a 大没事还聚会，每天还吃饭。我跟我腾讯的总监，我们俩下午还聊了一下午的事儿，就是因为我最近被调那个事儿被我破案了，对吧？包括我36六氪老板是我钟声的导师，他是当年教李笑来和李笑来一块儿炒比特币的人。当年李笑来拿的第一桶金之前，他都已经有第一桶金了，很聪明。他现在正在去欧洲旅游，他还没回来。所以，其实我的每个老师和我都特别好，就很多人会。觉得辞职的话，一定是公司不行，老师不行，领导也不行，什么都不行。但我其实觉得，反过来想一想，辞职没有那么可怕。辞职的话，只能说是这个工作可能某一个方面跟你特别不 match， 你忍受不了了。你可能需要有更强的职业发展。想通这点之后，很理性的对待，然后去把这点之外的所有事儿都往好的方面想，那其实你的内耗也会很少、啊
1: 。那你这个调节心态的方式确实挺好的。我觉得像 I n F P 人就是很容易内耗，他把一件可能本来客观事实吧，把他想着好像是不是我怎么怎么样，但其实有的时候并不是你怎么怎么样，就是一件事实而已。
0: 对，但是其实我也会内耗，但是内耗完之后，生活总得向前，工作总得向前。顺利到下家落地之后的话，我觉得就是，除非是你过去的领导害了你，或者过去的职场怎么害了你，其余的其实我觉得都是应该感激的。我一直跟人说，如果没有领，如果没有腾讯，可能我现在写简历或者说我做我的个人号，我都没办法写第一行的字儿，对吧？之前我所有的地儿写的第一行都是前腾讯，前微软。
1: 而且我我最近也有一个感受啊，就是可能人他是对于比如生活中的不满啊，或者是不爽，或者是失去这些东西，都是更加厌恶的。但是当我们本来就已经拥有了一个东西的时候，你反而可能很难真正意识到这个东西对你的价值。所以可能在工作中，我觉得也是总有一些不尽人意的地方，但是你不能因为这一个点，你就会去说，哎，我这个公司特别垃圾。<对>这样的话，可能每个人都是垃圾，每个公司也都是垃圾。我也是在通过这样的方式给自己去洗脑啊，<笑>就是也也不是说叫洗脑吧，就是人是情绪化的动物嘛，他在一些小事面前，有可能就会一下子觉得，哎呀，这个受不了了，待不下去了，怎么样？但是稍微回归理性一点来看，可能。很多隐性给到你的价值，这个时候你确实是像刚才新哥说的，要去感恩，要怎么样？我觉得还有一个点就是，大家不要觉得一劳永逸。之前觉得，诶、哎、可能我的发展不够好，我想找一个更好的发展，或者是有的人他不喜欢老板，不喜欢同事什么的，你可能换了一个公司，我觉得还会有更多的其他的问题过来，就像谈恋爱一样。比如说现在这个男朋友他可能。没钱，然后你换了一个有钱的，结果那个有钱的他就不照顾你的情绪。后来你换了一个照顾你的情绪之后，结果那个人又去外面跟别人聊骚。你找不到一个完美的爱人，你也找不到一个完美的公司。我个人觉得得有这样的预期，不然你就会一直痛苦
0: 。我觉得你这个观点特别好，大家永远会觉得下份工作就是自己永久的工作，所以疯狂的去抹黑上一份工作的不堪。但是你。到下一份工作过了半年或一年的蜜月期之后，你看到的更多的也是他的缺点。因为坦率地说，职场这件事儿，或者去办公室上班这件事儿，它本来就是反人性的。就人性的本质，它其实就是懒惰、不积极，就是不工作。所以，其实你过了蜜月期之后，如果你没找到很正向的激励的话，你一定会开始产生对现在公司一些不好的情绪了。所以，就刚才小儿说的，不要把每件事看得那么的长久，你应该是动态的去看待每一件事儿的
1: 。而且也要降低预期吧
0: 。对对对，就是刚刚你一开始说的嘛。你现在其实职业理想就是说，你的主业和你的副业来说的话，可能你的副业会越来越重要了。就是降低到一个很好的预期，它就是我还房贷的一个手段。然后我出色的去完成你交给我的工作，但是我不会去变成这个公司的一个主宰，或者我变成这个公司的一个奋斗逼，帮这个公司什么上市怎么样？不要有这样的期待
1: 。对，然后我觉得这个预期也是在于。我觉得哈、啊，很多人在早期被植入了不合理的预期，就像我一开始说的，可能几年之前刚进入互联网的时候，对吧？它都已经关门了。那个时候，我以为互联网在打开，然后我们很多人都会觉得它是一个非常高速增长，以后会越来越猛。你觉得它是指数级的增长？那个时候，很多人也在说，现在到了一个时代了，这个时代你可以干着振奋人心的事儿，你非常热爱它，你同时又拿到高薪，所以一开始的期待就非常的完美。那现在其实不是这样的，而且可能大多数时候我们生活的本质也不是这样的，所以感觉要从之前的那种什么都好的预期降低到了到底这份工作对我来说，我最重要核心是，呃，要这份工作是给我什么样的价值？有的人要的是成就感，有的人要的是空闲的时间，有的人要的是钱嘛。那如果想清楚这一个点的话，那其他不重要的点可能它并没有。这么重要，如果你失去了的话，那也要接受，因为你要的可能就只是钱，别的东西怎么办呢？你不能什么都要，你要想到自己的代价。我觉得这个是我之前在跟我的心理咨询师啊，是情感的这个心理咨询师聊的一样。他说你喜欢一个男的，你就要看对他的核心需求是啥。如果有的人要钱，就像我刚刚说的，你就不能期待其他什么都好。就没有什么完美的东西是留给你的，何必要留给你的呢？<对>你为什么能配得上？<笑>还
0: 蛮好的，而且我觉得，其实此时此刻，面对一个瞬息万变的世界，尤其是。我播客的所有的朋友，大部分的朋友其实都在经历一个巨变。我觉得大家其实此时此刻应该去做的事儿是，一定要认清生活或工作里具有长期价值的东西。比如说，看书它是具有长期价值的东西；，比如说是健身，拥有一个好的身体，它是长期价值的东西。可能我们要寻找的是这样一些在瞬息万变的世界里永远不变，或者说是很难改变的一些定量的东西，去更关注他们。反而是那些瞬息万变的东西，当然我们可以很积极的去拥抱它，但是我们没办法去改变一些大的趋势。我真的强烈建议各位朋友一定要去关注一些长期价值的东西，<对>包括我和小鱼儿，我们俩现在做博客都做了几十期了。我觉得这件事也是一个很长期价值的东西，因为他把我们的
1: 我做几十期花了两年半，你做几十期花了两个月。对对，
0: 我我冲击2023年录一百期呢。<笑>我们俩做这些东西沉淀的此时此刻的一些情绪和一些观点的东西，是能未来很多年帮助我们。我觉得这些东西是需要大家真的去。关注并开始去马上去行动起来的，这样的话，其实我真的觉得，不管离不离职，不管内不内耗，或者说不管你换了多少份工作，这些东西是长期伴随你的，它是你内在的一个价值，是会让你越来越高的。就像比你像小鱼儿的那个同事一样。
1: 嗯，这个也是我感觉我做播客，我的这个主题可能一开始没有想好做什么，但是我发现，在做一些偏向自我探索的单集之后，诶，好像它是一个无论外界环境怎么变化，我都可以去向内看的东西。做的越久，我可能自己对自我探索的这个也更深。那这个东西一定是我看清自己之后，对于我整个生命的长期发展来说都是有价值的，它不会随便的变。
0: 对，就临波微步可能是你的城堡，就当你遇到挫折或怎么样的时候，你只要躲进这个城堡，刮风下雨都不会去困扰到你，因为它其实帮你挡掉了很多东西。
1: 对，所以得让它变得稍微纯粹一点。有的时候，<笑>嗯，帮我的听众朋友们再问威尔王几个问题啊，这个也是当时线下在分享一些我是如何创作播客的时候，当时我提到了你这档播客、啊，你这个高产的节奏，他们很多人其实播客的卡点都是在于好像。哎呀，我觉得这个东西剪辑是不是很复杂呀？这个上传很复杂，呀。但是你是保持的这种播客界基本上日更的节奏，你你是怎么看待自己这块跑起来的？有没有
0: ？我我觉得，首先就刚,刚你也说了，我 MBTI 是 ENTJ， 就这样的人天生就有一个强迫症，就是我做一件事，我不喜欢做一半。包括跟你录的这期，我甚至希望今晚剪完，但是就某些原因嘛，你有些仪式感的东西不见得，所以这个其实是我骨子里从小到大，我上学学习的时候就开始养的毛病。它是个很习惯性的东西。然后我看你问题，又说说为什么开始做播客，是因为我我其实年初的时候就是因为听了 Billy 开始做播客。然后我在去年开始的时候，我就希望恢复去做一些职场类的东西，因为你知道，当时你跟着我实习的时候，我还是在日更职场类的短视频的，对吧？
1: 你那个可不一定是职场，吃面。
0: 哈，<笑><笑>对，但是很多还是有些职场内容去了腾讯之后也没有时间，可能很多原因吧，也是没有在做职场相关的东西。所以其实做一些职场内容的表达，包括说我身边的朋友都憋坏了。你看我的嘉宾一个又一个的，都特别想聊一些职场的东西，但是他们很多人都是一些被动的人，就比如陈老师，如果我不牵着他去和我录节目，或者之前给我录短视频的话，他自己是可能不会很主动去做的。反而我是个发动机，我这样的一个引擎刚好去。很多所人，就我的嘉宾群里都是，大家都特别乐于和我现在去录新的播客，然后特别乐于一块儿去搅动一些新的东西，所以这个感觉是特别好的。他。不是一个消耗能量的过程，它是让我每天相当于上了一发子弹的过程。当我每天跟他们聊完之后，然后去把它剪出来，第二天早上发出来的时候，那种感觉特别畅快，就像我游泳游了二十圈之后所达成的那种成就感带给我的一些激励。所以，就我看到你上面写是目标导向还是兴趣导向，我觉得。他们俩没有区别，就是因为有兴趣，所以我产生了目标。这个目标反而会反向激励我产生更高的兴趣感去完成它。可能未来你看到我做播客不会那么频繁了，就是可能因为我慢慢的，一是嘉宾不多，二是可能我的兴趣有点点被稀释了。但是在此时此刻，我就是一个很高的一种目标感在完成这件事儿。然后我也不是说我是为了涨粉或者为了做每日更而日更，而是说我做日更的过程中，它给了我很高。的精神能量，而且让我学习到很多，这件事很美妙的。我觉得我没法去具象形容它，但是它,它就是让我这三个月里变得更好
1: 你在形容游泳的那个当时，我其实就 get 到那种感觉了，我有点能感同身受的，就是那种爽的那种点，我觉得能 get 到。之前我跟听众朋友们，我形容的就太俗了，你这个很高雅的，我形容的就是发博客或者是说说啊，对我来说像上厕所，你上出来的你就爽了。<笑>哎
0: ，对对，这个其实是更好的一个表达，就甚、是、至像我去上健身课。当我用尽全身力气去甩完了绳子之后，那种虽然很累，但是很有收获感的感觉，就是那种感觉。他们是殊途同归的。哇
1: ，就是世界多一些 ENTJ 吧，这样可以把周围的很多人召集起来，把那个事儿做了，我觉得非常
0: 好。但你知道，就是 ENTJ 一个最大问题就是，如果你跟我是一伙的话，你会很乐于被我卷，大家一块跟我忙碌。但如果他是我的敌人，或跟我不是一伙的人，他会很难受。很多人可能跟我有一些竞争关系或怎么样，他看到我这样高节奏。的生活状态，甚至不用工作卷他，他甚至都会有压力，会觉得说是我比他强，我为什么？没像他一样，对，就是可能我同类型的播客的一些朋友也会有这样的压力， oh. 所以你刚刚说 E N T J， 我觉得其实有好处也有坏处了。但是其实对你来说，我们俩完全不是一个领域的嘛，所以对你来说，可能你会比较欣喜看到我这样很卷的状态。
1: 对，而且就是因为很多人一般来找我去问他们的问题的人，都是那种也是跟我一个类型的人啊，就是 I F P， 就是如果 I F P 没有活到高阶的话，也是行动力差，然后容易内耗，比较敏感。那我就觉得哇 ，ENTJ 多带着带着，可能他们在行动的过程中就能破除掉自己的一些卡点，其实是很好
0: 的。对，而且我觉得现在社会需要一些噪音，现在社会有点太安静了。我们这样 ENTJ 带着大家一块去说说话，是能让整个世界活泼起来的。就是我有个特别深的印象，是我离开领营两三年之后，有一次我回来了，然后领营的同事们忽然有人就跟我说：“新<笑>哥，你走之后，我们都没有快乐。”了。就是我以前一天咋咋呼呼的在公司里拍视频，跟各种老师 say hi， 甚至拉着我的驾校校友们一块儿去举手。我有很多这样的很嗨的一些时刻，带我走之后，他们没有了，他们可能很需要我去带动他们身体里这样的能量。
1: 确实，包括后来可能我离职了，我们其实后面没有见面，但是有的时候我看你发那些视频啊，我有的时候会看的，我都是觉得你这视频确实一个视频也不长，但是剪完你就觉得它是有一些什么情感啊，那些文案有的挺能打动人。
0: 所以要批评一下所有的朋友都是这样，光看视频不点赞，导致我现在粉丝涨不快。就是每个人见我都是啊，鑫哥，每期视频我都看的，我说那你为什么不点赞？<笑>笑死了！
1: 你要提出诉求，大家才会知道你有这个诉求
0: 。ENTJ 是不会提出这个诉求的，我就是需要你臣服于我的。我主动提的瓜就不香了，对哎呀
1: ，你这个 ENTJ 的特质也跟狮子座有点像。对
0: 我也是狮子座嘛。哦
1: ，你是狮子座呀、啊？那
0: 所以我是双 buff。好
1: 的，我懂了。<笑>哎，那还有个问题啊，就是因为你现在也做了五十多期嘛，采访了这么多个人，那现在采访者来说，你觉得大家的？职业态度啊，或者说大家普遍的一个未来要发展的趋势，你觉得有没有什么共性
0: ？哦、啊，我觉得。有很大的改变，也是因为疫情三年之后的改变。你可以很明确的观察，如果在2018年的时候，你去问一个30岁出头或者35岁的人，你未来的职场规划是什么样？他们可能还有一些升到总监或者走更高，或者说赚更多钱的一些诉求。但是其实你看，我在今年7月份跟这些人去聊的时候，就我问每个人，你还有职业理想吗？有一多半的人回我的理想都是快乐的工作，好好的生活，拥有开心的心态。搞钱这件事儿变成了少数，升职这件事儿我没听到，你发现吗？五十几个人，而且这些人都是职场里的佼佼者，我没有采访一个 loser 或者说怎么样的人，就是这些人没有一个人跟我说他要升职，呃，加薪可能有，但升职没人再提了，所以其实我觉得现在每个人的状态都回归到了一种。很追求本我的状态啊，他们会追求一个跟自己自洽的状态。这个自洽可能是钱能给自己自洽，或情绪能给自己自洽。可能未来某一些真的会说是升值给自己自洽，但是没有一个人会出现一个像之前那样大家很急功近利的状态了。我觉得还蛮好的，我觉得蛮好的，因为每个人好像相对理智，而且相对会。让我觉得他没有那么的，就是有点打鸡血的状态，嗯、那种鸡血的很赛博朋克感的东西让我有点怕，所以我觉得我的嘉宾们现在是这样的一个状态，对，甚至我的嘉宾们有十几个，快二十个人现在在 Gap 正在旅游，或者说准备去旅游，对对
1: 对、嗯
0: ，对吧？就是你之前从来没有见过，现
1: 在对,对 Gap 的这个。接纳度应该也会变高，
0: 特别高，特别高。我觉得其实社会也不需要他们长期 gap， 他们可以未来去当数字游民吧，或者说做一些更自由的状态。对，但是其实越来越多人去逃离了之前既定的一些主流职场。那这些主流职场在放到2015年的时候，每个人再累再苦，他可能也不会逃离的，因为有很多枷锁绑着他们。但是现在大家其实那根枷锁忽然好像都断掉了
1: 。就不只是枷锁断了，可能大家的饼也没了
0: 。我其实说实话，我觉得现在职场进入了一种游牧职场的状态，尤其是国外，就是刚好我的上期的嘉宾是一个在澳大利亚当农场主的一个嘉宾，他之前是 LinkedIn 的一个很高级的市场的老师，他现在在一个创业公司一边当市场总监，下午当市场总监，早上去当农民去种地去养牛。全世界其实其他国家进入的更快，都进入一个游牧职场的状态，大家会更自由，时间、空间、工作地点，包括薪资、包括职位，越来越变成了没有那么重要的地方，反而是产生工作价值本身变得更重要，然后其他东西就游牧
1: ，这可能未来整体工作的方式也会慢慢有一个变革了
0: 。对，已经变化了。
1: 哎，那还有一个点很好奇，就是像 AI 不是现在又是今年新出现的一个领域嘛？你有才。我记得你是好像也有采访过 AI 相关的
0: 我好多期了，好多期了。我的嘉宾里好多一聊起这个就一个小时了。对
1: ，我就说那这块不不也是一种又是新的这种赛道的上升期？
0: 对，就是因为 AI 嘛，很多的工作效率提升了，导致很多人。可能没有那么多事儿干了，所以我才说的是，大家现在很多人上四天班，剩下三天班去干自己的事儿，或者说是早上去干一件事儿，下午去干一件事儿。它滋生很多新兴的职业，也去淘汰了很多传统职业里的不必要的劳动力。
1: 那你现在啊，就是已经工作了十年了，你觉得你自己的未来职业发展有想清楚吗？还是说在探索？九
0: 年，九年，其实我是蛮明确的，因为。我是 ENTJ， 然后我是一个集邮爱好者。你看我这几年，我刷了八十多个广告奖，什么玩意儿？我我有八十多个广告奖，对，广
1: 告奖是啥呀
0: ？就是比如什么金铜奖呀，比如什么金狮奖呀，比如说什么麒麟奖呀，各种的广告行业的金奖啊、呃。我去，对我我对自己的职场其实还是有期待的。虽然 marketing 现在可能不是那么好做，但是我还是希望我在 marketing 这条路上，在未来的十年以内吧，还是有一个代表作。雇佣者这件事可能有一半儿。一少半归我，但我希望未来有一个很独立的东西，它能让我留在这个行业。这件事儿它背后映射的不一定是我的职位或怎么样，但我希望我有这样一个作品出现。对，然后这个之外的话，其实和你蛮像的。到四十岁和五十岁的时候，我成为一个。靠个人品牌就能让别人觉得我很厉害。我坐下来和某个什么大公司的 CMO 坐一块大家并不会觉得说是因为我没有他那样的职位就很 low 或者很不厉害的人。我希望未来我可能在个人品牌上已经能实现了很多人追求的一些职场成功，这可能是我对自己的一个期待吧。但我觉得可能也做不到。哇
1: ，我觉得有期待就已经成功了一半
0: 。对，最实际的就是那未来我对自己职业规划怎么样？我就四个字儿：成为壁垒。对，因为 Bili 他自己可能都不知道，我对他。的参考，或者我对他的学习程度有这么深，他自己可能不知道。我看他每条朋友圈，然后他每个播客我都听好多遍。但是真的，我这么多年啊，尤其是最近四五年，我一直在反复在理解他的很多心态，因为他的这样的心态能让他成为亚马逊的总监，成为 LinkedIn 的亚太区的高级总监，能做成很多事我觉得背后一定是有一些能夯实住他这样的一些东西所以我觉得未来如果我能成为他的话，我一定混得不会差。但我一定。还是那个每个人觉得很亲切、不装逼、可以和我很自由聊天的这样的人，对我期待我能成为他那样的人。现在我的境界到不了。哇
1: ，我我在想啊，可能说不定之后有谁在角落里，他也在说，哎呀，我要成为 w 啊
0: 。谢谢，我觉得其实应该有些人这么想的。哈哈 E N T 这就是自恋的人，其实应该我给一些年轻人做了榜样了，我做了很多我自己觉得还蛮好的事儿
1: 我是觉得确实确实确实有啊，就是很多你做事情不是为了拿到那种结果，一定是啊我要怎么怎么涨粉，但是你那个做事情的态度，我觉得其实就能感染很多。对
0: ，反正我没搞乱七八糟的事儿。我觉得其实工作到第十年的人，搞乱七八糟的事儿，觉得是很多人的主流诉求了。我觉得我还是在做一些纯粹的东西啊
1: ，这个可以之后专门挑一期来讲，对吧？
0: <笑>对对，但但我的嘉宾大部分其实都是这样的人了，所以我觉得就是大家都是一类人嘛，包括你，我觉得你到十年之后，你一定还是这样的存在，就是你很多坚持的东西一定不会变的，因为我觉得这个是大家很多年已经形成的一个价值观，你不太会被所谓公司道德或者一些公司价值观去影响
1: 。这个一般还挺难的，就大家一旦形成自己，如果能形成自己稳定的内核的话。除非遭遇了重大的打击，但是应该也不会吧。
0: <笑>对，所以这才是我们俩现在在做的事儿嘛。我们俩不断的去录播客聊天儿，其实也是在寻找自己这个价值观背后的内核
1: 。是的，也期待我们之后能够再串台
0: 。<笑>好呀，我每个我节目每期都会问嘉宾一个问题：，如果回到二十岁，还是会做出当时的选择，成为如今的你吗？但是我其实想问的是，嗯、呃，你在过去的四五年吧，其实你做出了很多选择。你有没有后悔做的某一个选择？我也不想问二十岁，因为我觉得二十岁对你来说太遥远了
1: 。我现在如果能回去重新做一个选择，我肯定要试一下，我就不转产品了，我就一直做 marketing， 我一直做市场，我觉得应该会做的挺好的。
0: <笑>所以后悔了？
1: 也不是说后悔吧，就是因为你不知道那条路是怎么样。只不过经过可能现在的探索，我发现我就是还挺擅长做内容的，包括其他人吧，就所有人对我评价，我觉得我还是挺适合做这块的。只不过当时我选择。产品也是觉得我想去开启另一条可能性，并且可能产品可以去训练我在某一个程度上的一些思考跟逻辑啊等等的一些别的东西，还是一个取舍的问题，我觉得
0: 。对，那我觉得蛮好的。其实现在。有一个趋势啊，就是现在产生一个新的职业叫做产品营销经理，我不知道你知道吗
1: ？哎，就这个嘛，我之前做的其实差不多就是这个
0: 。哦， oh, 对，因为其实我很多做 marketing 的朋友现在变成了这个岗，然后大家会做一些 H 5或者一些福利的一些机制的内容。但这个内容其实我老婆她又在美团是产品经理，她又负责的是这块的内容。哦。Oh. 我现在每天同时帮京东和帮美团去测试这个内容，但是他们俩一个是产品，一个是市场，所以我觉得其实没有对错了。所有的事儿，产品、运营、市场，包括说是技术，大家其实甚至都可能殊途同归。在 AI 的冲击下，未来你也不需要编程了。其实最后的内容都是解决问题的能力和解决问题的方式对对
1: 。而且可能确实，比如说产品经理，大家也会基于自己过往的某一段经历形成一个刻板印象，可能在不同的公司、不同的组、不同的岗位都会有一些。差别，
0: 嗯嗯所以还是看你具体怎么做。那还是节目的最后，还是祝小鱼儿在接下来的一份工作里能够爆发出更大的能量，创作出更多的精彩吧。<笑>啊、我我
1: 就祝威尔王早日博客破一万啊，嗯
0: 、破十万吧。<笑>啊、十万， okay, okay, 我,我觉得你这期能爆，你这期可以破一万。<笑>祝我们的博客都大爆，<笑>小子。所以你看，两个人开头一直说。不重要数据，但是到结尾还是看重数据的，这就是人类啊！这就
1: 是人类、啊，这是口是心非。然后可能还要想，哎呀，这集数据这么好，会不会来点这个广告？
0: <笑>对的，对的。所以你看，你越说不接广告，钱不重要，到后来给你拿一千万，你还是会很重要的。
1: 对，但是也不冲突，我觉得
0: 。对，还是送给大家八个字吧，也是我毕业之后写给自己八个字，也是我写给我很多前同事，他们特别认可八个字：穷的真实，富的虚伪。希望大家都能做到前者，不要成为后者。<笑>就是在你未来职场的若干年之后吧，你想起这八个字的话，希望你还能很坦然地说你是穷的真实。对
1: 我发现我好像没有这种非常精简的送给大家的话呢，我就希望大家无论做的什么样的事儿吧，反正都始终记得自己内心最想要或者是最有价值感的那个东西是什么就行、是、了
0: 。对对对，希望大家都能继续坚持自己最有价值感的内容，继续向前，加油。
1: 好的，也希望大家期待我们后续更精彩的内容
0: 。谢谢大家，拜拜。